1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的9月14号，星期三，礼拜三。哎，今天又是我们上现场的时间喽。哎，今天呢，待会儿我要为您访问的是前进新闻网的副总编辑郭宏章。宏章现在已经来到节目的现场了，所以呢，待会儿七点零五分左右，我们会开始跟他进行访谈。我们今天请宏章跟大家聊一聊国内的这个选情，好不好？哎，我相信他对选情啊有很多很多的关。侦查，好，呃，另外还是要提醒大家，各位听众，很抱歉啊，这个最近这个呃后新冠的影响，志平的嗓子有点问题啊，呃，所以待会播新闻播到如果会咳嗽的话，呃，请各位多多原谅哈。哎，我的声音今天早上听着来真的很奇怪，对不对？嗯，我也是很难过的呵呵。好，来，我们看一看联合报上面的头版头条讯息，就是参议院要审议之前啊，意见分歧，什么呢？要审的是台湾。政策法咳咳，我们来看一看，美国的参院外交委员会预定在美东时间十四号下午审议台湾政策法。那么，呃，金融时报的报道啊，就这项法案将会首次提供台湾军援资金，并且在。中国大陆不断升高压力之际呢，要大幅的改变美台关系，但是呢，美国各界对于法案的内容啊，其实还有争论。有人认为说，美国必须采取更强硬的立场挺台湾，也有人忧心呢，这项法案会不必要的不必要的激怒北京。连白宫都罕见的在法案审理之前表示忧心。哦，这是今天我们看到呃。咳咳《联合报》上面头版头条讯息，另外《自由时报》上面的头版头告诉我们这个消息啊，失灵地检署侦办中气违法在台湾的这个啊、呃、营业活动啊。认定了香港的新源在台分公司受到了中国新源实质的控制，那么依照《两岸条例》当中的大陆地区盈利事业非法从事业务活动罪，起诉了台湾分公司的总经理詹俊才，而且呢，对于呃中意的美籍中国新源负责人戴伟明要发布通气啊，这是今天我看到呃《自由时报》上面的头版头条讯息，嗯。好多天了，这《中国时报》还是持续关注这个疫苗的问题啊。就是美国已经核准了新冠肺炎 B A 点五的变异株次世代的疫苗，但是呢，我们的疫情指挥中心却还在采购 B A 点一啊这样一个次世代的疫苗。那所以呢？咳咳呃，指挥官啊、呃，昨天临时突然宣布，就说，呃呃，等到这个莫德纳还有 B N T 两家公司在九月下旬提供相关的审查资料之后，我将会紧速的审核有关于 B A. 点五十呃次世代疫苗，最快在十一月之后会进货到台湾来。这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。好，啊、呃。现在时间已经是早晨的七点零四分零六秒了。我们先进一段广告，广告过后马上开始进行跟洪章的访谈喽
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早安，志平为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目当中，我们请宏章来跟大家分析时事啊。呃，这个过去这一个月以来，我们看到有关于选情的进展，其实很多很多新的话题可以跟大家一块聊啊
2: 。宏章，早安！早安！对，听众早，志平早，是，谢谢。<笑>真的，这个中秋节我不知道怎么过的啊！而且有不是的、啊，你可能会联想到是不是确诊，会不会难听？
1: 对，可是我先告诉大家，<笑>我先告诉大家，没事。对对对,對是还我还是一线主持人，没问题。<笑>好了，拍摄拍摄，哎，是这样子哦、啊。上回我们来聊。论文门、嗯、啊，这个还记不记得？对，林志坚有没有啊,啊，之前一个月前就说还在为这个论文这件事情还很伤脑筋的时候，后来果然啊，这个、嗯、呃快刀斩斩乱对他退学了。是 OK， 那郑云鹏上阵，嗯。呃我先跟各位听众报告一下，十一月二十六号，台湾要迎来今年的这个九合一选举。嗯、那这一次选举，大概选的都是呃六都的这个市长，还有其他就是各县市的首长，还有地方议会的这个呃议员们。对，所以我想请教你在过去这一个月以来，你觉得重大的选战的话题围绕在哪一些上面
2: ？我觉得呃，如果是以台北市的选战。嗯，可能就是纠缠在，因为陈志忠是前任的卫副部长，嗯，现在就是缠绕在这个所谓疫苗到底谁挡疫苗这件事情上面，嗯，那呃，如果是以最新的这些资讯来看的话哦，呃，你要说挡疫苗，不如说卡疫苗，<笑>欸呃、应该应该说卡，而且到底是谁卡哦？其实因为疫苗它的进口有很多个关卡，嗯
1: ，
2: 那。其实最重要的关卡是这些厂商愿不愿意卖给你。嗯，那卖给谁呢？是，呃，有钱的人买到了吗？其实没有，不一定哦。啊、呃，不是，其实没有。嗯、哦，好 ，OK。因为最终还是卖给政府了。嗯，好，应该是这么说了啊。因为刚刚看到呃最新的《荆州刊》，他还访问了城市中，他去还原那个过程。嗯，呃。如果像说传说中还有一些什么欧洲王厨都愿意买来给我们，嗯，可是到后来就是跟他查证是他买不到，嗯哼，嗯哼，也就是说前面他很哇这个大张旗鼓，这个还找人来说说，告诉微博部说，哎，我们欧洲王厨谁谁谁要卖给你、呃，买来给你的，送给你的，来救你台湾啊，嗯，大善人，结果哎，到后来又嗯我没有买到，买不到。对，最主要是原厂它卖不卖你的问题、oh. 那我之所以为什么这么说呢？因为回还原过去，例如说包括 BNT， 因为 BNT 当时是德国跟美国 f i z e r 合作嘛、嗯、，BNT 跟 p f i z e r 那都已经问到了德国了。德国的议员自己透露出来说，其实 BNT 是卡在政治因素。嗯
1: 哼
2: ，那就是中共。嗯，那那果。中华人民共和国的政府都手都伸到 BNT 里面去了，嗯，那很明显就是不让你台湾拿到，哦，除非愿意答应他的政治条件，嗯
1: ，什么条件呢
2: ？呃，包含例如说他，他他去公开承认说我拿我拿到的是从中国供货的，嗯从上海供货的 BNT 是，包括这个政治条件是，那这个已经是实质从台湾的法律上去违法，嗯，也就是说。逼迫你台湾的这个政府去自己要去违反自己的法律、嗯，或者是逼你去修法，可是不可能啊！这么紧急的事情，我觉得修法、呃、嗯缓不急及是啊、哦，我觉得再高的效率可能都还是要几个月，嗯，因为毕竟这个事情这么大，嗯，然后你动到的是台湾整个的医药界的一个大法，嗯，你开了一个从可以从上海进来的疫苗，嗯，那其他的药呢？哇，那那那那只是上上万种好了，不要说十万了，我们是上万种，至少在用的用，包括包括真正的原厂的药，或者说其他授权的学名药，嗯，哦，那那那个是无边无际了，嗯哼，那那此地不可开，是，其实已经不是说，因为这个不是国民党时代这戒严时期那个汉贼不两立啊、哦嗯，那是一个原则问题，就是说。如果我们的政府可以得到对岸的政府的公信力，呃，真正能够担保的使用的药品到了台湾，让台湾人民可以安心使用。嗯，我我觉得这是一个大问号。是。那如果回到这个的话，那实质面的东西就不是现在讲的事情了。嗯那现在只是说、呃，谁卡了疫苗，谁谁挡了疫苗，谁谁怎么样、嗯？好像只要中间有任何，呃。不马上表示同意或是放开这个把关的，都叫做挡疫苗。嗯，那不对啊。那为什部从头到尾什么都挡啊？嗯，连你要，就是说，假设你现在感冒药也挡啊？为什么都要审啊？连快筛都要审、啊啊。对，都要审，因为所有的资料要拿到，因为这是个医药，嗯，是一个高度的生命相关的。直接相关的科学问题、嗯嗯嗯嗯，对对对，我,我觉得不要大家现在混为一谈啊、哦。如果说只是说，呃，这个懂个宗教团体的一个执行长他抱怨的吐苦水了、嗯，我觉得在这个选举的氛围下，<笑>谁做这个抱怨，谁这个吐着苦水，跟他平常是不一样的。如果你在登记参选之前哦，嗯、我觉得我们就用中选会的 schedule 来讲好了，嗯、中选会的是时辰，好像在在上个月底的时候，如果你没有完成登记。你就不是候选人，你就不会变成候选人的资格，因为变成候选人资格是必须由选举委员会，包括中选会去承认的。嗯，也就是说，这有基本审核。那在那之前，在那个时间点之前，我们大概会以说，啊、我我们是个自由自由国家，我要怎么说怎么说，对，没有错。可是你说了之后呢？所有人都会帮你贴标签，是那这就是实际的政治运作，嗯、这不是我们自己在说的。嗯、呃，我只是就就闲聊，在家里泡茶，不是
1: 。在这个新闻里面有一个点呢、啊，有一个争议点、嗯，其实就是台北市的呃副市长黄珊珊一直在质疑的，嗯、是就是他认为说，哎，那你现在一直卡着这个国台民啊，呃。呃，这个还有瓷器啊、嗯，你不让他们<咳>买了疫苗进来、嗯，你是不是在为你自己的高端护航？嗯，好，那偏偏啊，呃，陈师兄说，有关于高端的这个一切的这个相关的经过啊，要封存三十年了
2: 。我觉得，呃，这个后面这句话是被加上去的哦，是吗？因为，他并不是说封存三十年，嗯，他、嗯、是说依照公文的保存期限是三十年。嗯嗯哼，但是这个公文没有列机密等级，那为什么不能公布呢？那问题就出在，包括立法院的调阅小姐为什么不能调阅？嗯哼，因为立法院的调阅小组自己做的决议不调阅，而且还涂、嗯、黑线。对对，涂黑圖山那为什么立法院要涂黑呢？嗯，还是包括蒋万本人呢？我我我的看法是这样，我说那这个画黑线还不愿意公
1: 开这件事是不是陷民进党于不义了
2: ？因为画黑线是所有的商业合约，嗯，到了公领域都为了保密，保密的意思是保护交易双方，包含对方的这些我们讲的国际大药厂好了，因为这是签约的必要。为什么？因为没有人希望说真的，呃，尤其是交易过程当中。再商也商，我说真的，我卖你一季，假设是十块美金，隔壁老王他说九块五，因为量非常大，差零点五就差很大。嗯那可能因为在预约过程中，我就因为某一个地方没有做了这个，我我们叫做交易中的保密，嗯，就让另外一个交易产生变化，那我生意都不用做了。其实我说真的啦，如果是你家里做点生意的话，嗯、大家都知道、嗯嗯嗯嗯嗯，你在跟人家谈生意的时候，最讨厌就是谁谁来跟你讲说，嗯，哎、欸，那个人，呃呃呃呃，你这个你这个有对手，嗯，知道我们的底价了，是是，是。那那那就麻烦了。OK， 那我觉得，如果站在这个点上，我觉得最可怜的其实还是政府。为什么？因为你担负了要帮所有人民买疫苗，嗯。嗯可是你不是正常的一个交易者，我们讲正常交易者，就像我们上街去买衣服一样，你可以要求明码实价，通通给我标出来啊。那我到这家店，这叫这叫做 H 牌，那另外一叫 T 牌，那另外叫 C 牌，我都可以去逛，我都可以去收集所有东西。可是问题是，疫苗不是这回事。问题来了，对。那正好又遇到选
1: 举啊，对，民众又开始质疑这件事情，这就是没办法了。拿这个就是说现在哈，就是陈时中正好又出来参选，对，所以呢，大家就会想说，会把疫苗这件事情他所处理上面，也许大家推论看到的瑕疵，对，把它这个呃呃还呃这个推论到说，他万一当选了，他会对台北市怎样怎样的？是是
2: 是是。但是最好玩的就是说，黄山山，我觉得是在围魏救赵啊，因为。柯文哲市长自己叫市议员们，帮他把疫苗采购预算几千万删掉了、嗯。是，那为什么呢？从来没有交代过。嗯哼，黄珊珊要不要帮他的组织解释一下？嗯哼，我我就这么直白。嗯，因为他就是黄珊珊的真正的操纵者。嗯，因为他也不入民众党，但是为了接下来他的柯文哲自己的总统选举，他必须要挺他挺到底。照理说啦，一个政治这个组织来讲，最希望说你都打着我的旗号出去选，为什么你不能加入我的党籍的？为什么你不能加入正名门正娶的进来呢<咳>？我们都已经说不好听，就是怎么了？为什么还不能出来说晒一下我们的结婚证书呢？对不对？都好上了，那我们就这怎么这样粗俗一点好了？都已经好上，了。为什么不能亮个结婚证书呢？难道我男方是什么缺了腿，还是什么少了眼睛吗？<笑>嗯、不行啊！我现在这社会也不是这样子。我觉得你还拿人家好处、嗯，你选举不可能没有资源的。是我意思是说，不是说钱要进口袋，强调资源。嗯，假设我今天办一场这个，呃，他接连办了好几场大的记者会，帮他宣宣布参选，跟他正确的发表会。我问你，场地要不要钱？是，坐在那边，如果位置上都是空位的话，怎么办？对于选举造势来说，这是 SOP， 这是一二三 ABC 的事情。上面要要要至少我们叫叫义工好了。<咳>义工，你以为是零元吗？嗯。对不起，有人帮你付了钱、嗯，不是你付了零元。问题是有人帮你付了钱是，是。他坐个车要不要钱？嗯。对。来了，如果哎耽误了这个用餐时间，是不是有误餐费？嗯。没有那个白吃的午餐，所以我觉得，如果只是在围魏救赵，我觉得大家都都只是在打口水战，都不愿意把所有的细节公开。那如果真的要公开细节的话，下礼拜立法院开议了，嗯，我请蒋委员，嗯，我请黄黄珊珊副市长，护士长，发动你们自己的立法委员，包括蔡碧如委员，嗯，你们马上强力要求，现在所有的这个资讯，嗯，在立法院公开。嗯<咳>就来打打这个事情就好了嘛。对，要打，既然,既然民众有疑虑嘛，对，既然民众疑虑，干脆
1: 摊开来說，把原本
2: 原本没有涂抹涂山的部分，通統,统拿出来。嗯，大家都拿出来。但是呢，法律纠纷你们要付，嗯，法律纠纷你要付，因为是这个国家的立法部门，咳咳不是行政部门嘛。签约是行政部门。对不起哦，我们我们国家是五权分立哦。那你怎么去告诉另外一个国家说我是五权分立，所以我这么复杂，你不能理解？嗯，然后我要毁约，为什么？因为一定有保密条款这一条。那请你们解决，请各位委委员诸公们，每个是立法者哎开玩笑，立法者从地位非常崇高，你们很懂法学的、啊，嗯，而且还是还有个国际法的律师哎，有个有个国际律师哎，美国律师在那里，嗯，美国律师，请你研究研究，这个怎么破？ Okay, 先解决个问题吧。如果一被告求偿的话，你一毛都预算都不不放，立法院不放这个预算的话，嗯，那姿事体大是台湾所有的商誉，不要说商誉，政府的信誉被踩在脚底下。你从来你就不要跟人家谈什么加加入什么 WTO WHO,、嗯、WHO 什么 O 都不用，嗯，为什么？嗯、你就是一个不讲信用的国家嘛，嗯，你连国家都不是，很多人就这样讲。OK 啊，各位
1: 听众，今天早上志平为您邀请到前进新闻网的副总编辑郭宏章来到节目中。我们先就这两天最热门的，在六都选举当中，台北市市长的选举啊，其实大家会关注的是疫苗这件事情。疫苗的真相到底如何？我们且看下个礼拜立立法院开议的时候，看会不会有一些进展。是这个提到民调哈、啊，我们每天要看的民调，其实不知几番了、啊，网络的<笑>。好，对各媒体的哈，还有些内部的、嗯，对，坦白讲，甚至于还有一些国安单位的啊，这些我从前跑新闻的时候我都听过。是哈，哎，这么多民调，嗯，这坦白讲，呃，不一定是每个人都看得到，这是第一点。对。第二点，即便你能看得到每一份的民调，嗯哼，这民调能相信吗
2: ？我觉得民调不是不能相信，嗯哼，是每一个。我我们把它当成一个 project， 就研究案好了。因为我刚刚才被这个剥了扒了一层皮，我这个星期一才完成我的硕士论文口试，才过关的。嗯很多不足的地方，因为可能自己因为在职学生哦、喔，这个时间上管控不不太容易。这个老师也很体谅，嗯，所以包括连我自己的系主任都是我的口口试委员，那他是他看的真的是非常的仔细，嗯，所以很团多提点。要要再进行一些小小的修改，大的结构没有问题。可是呢，有一点，两位口述委员都有质疑的、嗯，就是你的研究方法。哦，他的质疑不是说你研究方法用错了，嗯，不是，是你研究方法设定是什么？嗯、例如说，我的设定的年限，我我研究美国的犹太法案好了，那就是我设定的是本来要设定二零二二年之前。从二零零零年开始，就是呃二十年的跨度的时间去去建，可后来发现，哎、欸，这个样本不太够。嗯，什么叫不太够呢？嗯、因为我刚好要呈现的是共和党、民主党的政党轮替的时候前后要比对，比对什么？呃，通过多少有台法案，然后哪个类型多，是不是加强台湾安全呢，还是加强台湾的经济社会呢？好，结果就问了，我说我把克林顿放进去了。嗯哼。就往前推了两年，是哎，两位口尾都都有询问，当然不是质疑，他是询问说你要把它说好，也就是说，回到这个民调也是一样，嗯，那我问了什么人，嗯，这个样本很重要，是是,是,是，你为什么要问这些人？是，而且我们看不到访员他在做什么是，是，访员的问法，他设定的问题你有没有公开？嗯都没有，嗯嗯，其实所有的民调都没有。是，当然了，如果说像是正大选言中心，他们接受很多很正式的委托，例如说像陆委会有委托，他们经每经常做两岸人民之间的一些呃想法的这些事情，包括例如说你赞不赞成台湾独立，赞不赞成两岸维持现状，啊，赞成为未来两岸是不是统一，像这么重大的事情的时候，他的所有的东西会公布。但是不不见得是在记者会的时候马上通通宣布出来。嗯，当然你可以去跟他调资料。是，可是现在我们现在看到的选举的民调不是这样子。嗯哼，因为没有人要把所有东西公布出来
1: 。那那可是大家看到的数据，于是乎就只看到那个数据来做判
2: 定。于是乎啊，哎、欸，要气谁要保谁的效应就出来所以啊，所以很多人就一看嘛，说，呃，这到底是谁委托的？哎、嗯，谁、欸、出钱？嗯<音>，那理论上在做这些民调的时候，这个电话打到，假设打给志平好了。哎，夏先生，你好。呃，我们呃，他可能不知道你叫什么，嗯，因为他用电话号码抽样的话，他可能说，哎，你好，先生，你好，因为接到声音听到你是男的嘛，说，哎，先生你好，呃，您可不愿意做接受这个民调，这个什么什么什么问题？他先讲个大的主题，那很多人说，哦，不要，谢谢，挂掉了，没了，拒法。举榜比例越高，事实上这个民调要完完成的难度越高。嗯，那尤其是你在统计学上对当地的人口有一定的比例，嗯，才有它的效度，嗯、就是它还算算为有效。嗯，那台湾的话是一千零多少人，好像是一零三二的样子。是，我说我没有记错。那台湾如果真的要做一份民调，例如说三天里面要打打成功，嗯。这有人一千多人正正经经回答你的问题，好，这套问题中间有这么多的环节，还有问问题的方法、嗯嗯。假设例如说，打去给一个八十岁的这个老农民，来自这个浙江好了，嗯，结果访员打来一个这个台湾狗椅，嗯、跟他鸡同鸭讲、嗯，怎么办？或者是他就这个访员就很觉得很讨厌，我就故意讲。反的话给你听
1: 啊？可以这样吗？
2: 呃，不是只能照着题目念吗？呃，不是，我的意思说，他你要你要得到的答案，他是给你相反的答案。哦，假设你支持支持支持讲话嘛，我我我我不支持他其实他是里是支持的，嗯,嗯,嗯也有这种人，嗯。当然，所以你题目的设计也要有可能，例如说后面再有一个问题去检验前面的答案，嗯，是不是一致？是，所以这个问卷设计也很重要。哦。再加上结果做出来之后，这个研究者或者说负责的民调的负责人，他怎么公布的？嗯，哇，很好玩。好、哦，我们就看过一个泰斗级的，嗯，自称为教父级的，嗯，他把不需要做成折线图的数据，用折线把它连起来。嗯
1: ，这样
2: 有什么结果的呈现？哦，引导让观众、听众想办法按照他的想法。因为本来只是呈现不同的、嗯、咳咳问题、嗯嗯、不同的事件、的看法、嗯嗯，结果他用折线图，你会觉得说：“哎呦，有个趋势哎，哎、嗯嗯，越来越糟还是越来越好
1: ？”所以，我可不可以有这样结论啊？抱歉，今天我们的时间已经来到七点二十六分了。如果说我们要从民调来决定投票给谁，因为哎。这个民调大部分都挺谁嘛、嗯？所以我要投票给谁，这是一件这可,可能是一件比较危险的事情。对，它本来就是一种花车效应对。对，所以我们必须还是回归到候选人能够提出来的政策牛肉来做选择才是正确的。对，所以现在到底拿出来了没有？我觉得现在现在就可以来看了嘛。问题是，对,对候选人所提出来的政策，除非具有新闻性，嗯，很少被。媒体统统放在
2: 同样一个一则新闻里面，或者一样的这个版面的大小，对，或者说是前后顺序，那对选民不公平。我觉得哦，其实同湾的媒体还有一个很大的缺陷，嗯，尤其在政治的传播上，也就是说都不够在地。什么叫在地呢？嗯、六都选举你没有六都的新闻媒体，是，你只有全国性的新闻媒体，是。就算很少数有真的叫做 local 的媒体都是非常非常小，嗯，或者他也在做全国性的事情，那也是没有意义的。因为在政治传播上面，嗯、说再难听一点，我就说，哎，那那个那那那台中市呢？嗯，台中是上不了版面呢、欸。嗯，对，好糟哎、欸，哎，台中台中跟台北才两百公里，你不要讲台中了。这一段时间以来，我看到台南跟高雄的选战新闻其实很少，少的可怜、啊。对，所以呢。如果是六都，因为大家都一样大小，都是直辖市，那这六都也没有公平啊。在媒体呈现上就不公平了。是哦，当然不是说这些事情候选人不重要哦，而是说你在媒体上的程序不对了。那我我是一个选民，当地的选民，台就是台中市选民，我我没有办法决定嘛，我看不到嘛，对不对？那这就是一个大的问题。大家都以为，呃，说难听一点，大家说真，打开台湾的电视电视台，有很多大的问题，就是所有的电视新闻台，连新闻的排序几乎都一样，哇、哦，好糟糕哦！这是我，因为我们做过的大概快超过二十年时代电视新闻，我也在境外的的电视台做过，所以我觉得那个落差很大，嗯，但不是说呃。雷同是有什么问题？嗯，就不就是就是大家串通好的问题，不是是这就显示了大家对一些事件的看法完全一致。那都一致吗？真的吗？我还是是这些这些编辑的人员的一致。对我还是这样
1: 认为，就是说各位选民们，嗯、呃咳咳，你要投票给谁？嗯，哦，我们没有办法左右你。对，但是比较聪明的办法其实是从候选人所提出来的证件。去审视它可可行性高吗
2: ？ Okay, 我觉得现在就是问题来了。嗯、所有候选人都知道这个媒体生态，嗯，他就是一样的方法去喂养。那我就认为说，其实双北虽然重要，可是难道它不其他县市就其他这个这个直辖市不重要吗？嗯，那还有其他的县市不重要吗？虽然它是县级，问题是它人口也不少，是，然后影响也很多。为什么有些地方？这一个家族已经霸了十几年，这对一个地方政治来讲是不良的。是
1: 好，呃，各位听众，今天呃，我们非常谢谢前进新闻网副总编辑郭宏章来到节目中跟大家分享选战呢、啊，这个你投票的选择到底应该是什么 ？OK， 我们谢谢宏章跟我们的分享，也谢谢各位听众的收听，咱们就明天再会喽，拜拜，拜拜。